0: Solo-äventyret presenterar Trollblod.
1: Jag är Maria Rutgård från Smygpodden och i detta avsnitt spelar vi rollspelet Bottom. Jag tar rollen som Marcus Frid, en ung bibliotekarie som bor i Göteborg tillsammans med min make. Även om min släkt har sina rötter i Norrland och jag föddes där så har jag inga minnen från den tiden- jag var för liten för att minnas det, men mamma berättade om minnena hon hade där. Hur lyckan i deras äktenskap dog i takt med min fars alkoholism och misshandel. Hon räddade mig från ett liv i misär och jag har aldrig sett tillbaka. Inte före nu. Välkommen till Blod är tjockare än vatten.
0: Dunkande. Dudung. Dugung. Hjärtslag. Mörker. Kyla Det känns kallt avlägset. Det är fuktigt omkring honom. Det drippar vatten. Det låter som om du befinner dig i en grotta. Ett ljus längre fram, långt, långt borta, tänds. Du kan se att du ja, det verkar som att du befinner dig i en grottgång.
1: Hallå, är det någon där?
0: Du kan höra viskningar, många viskningar. Inte bara en, inte två, hundratals. Det är både män, kvinnor och kanske något mer som viskar efter det.
1: Är du ifrån?
0: Bort ifrån ljuset?
1: Vad vill ni mig? Stoppa önskan. Försöker ni lura mig? Men
0: viskningarna tystnar.
1: Jag vänder mig mot ljuset- och börjar försiktigt träva mig framåt. Det går kalla koror genom gruppen. Jag skakar. Kommer jag närmare
0: ljuset? Du känner gången som sluttar neråt är lite kall och fuktig. Men... Du rör dig sakta och försiktigt ned och kommer närmare. Du verkar komma ut i en lite större sal. Och du kan ana ljuset. Ljuset verkar komma från en brunn. En senbrunn. Det liknar den brunnen du befann dig vid. Då du gav dig själv Århundradets facepalm och slog dig självmedvetslös och den styrkan som herrvråk hade givit dig borta vid brunnen kan du se så kan du se en kvinna du kan se henne från sidan hennes profil hon verkar vara en ganska söt oskuldsfull kvinna lite mullig så där ser allmänt trevlig ut. Klädd i lång vit klänning. Verkar ha några smycken runt halsen.
1: Är det någon jag känner igen?
0: Du spanar lite härifrån och nej. Du känner inte igen henne.
1: Jag går närmare.
0: Du kommer närmare och närmare. Du hör viskningar i bakgrunden Men de var för låg med För att sticka ut Och höra tydligt Vad de säger Men de verkar komma ifrån brunnen Du kan se hur Kvinnan Sitter Vid brunnens sida Och kollar ner i den Du befinner dig 20 meter därifrån
1: Säkta Marcus
0: Marcus Jag har
2: väntat på dig. Kom. Slå dig ned hos mig i de dödas brunn. Vem är du? Mitt namn är Moa Bergström. En del kallar mig för träskhäxan. Men jag är de dödas brunn.
1: Men du... Du, Vänta, Jag, jag har ett kort.
0: Och du börjar känna där... Och du märker då att ja, det är fortfarande kvar. Det
1: var från dig.
0: Jag sände en själ
2: till det dödfödda barn som dina föräldrar födde. Det var min gåva till dem. Att låta dem ge liv till dig.
1: Menar du att du orsakade min existens?
2: Jag gav din själ en kropp. För att du är den enda som kan stoppa vråkkungen.
1: Du gav mig en kropp. Och utsatte mig för det
2: Jag gav dig liv för att du skulle stoppa vråkkungen.
1: Varför skulle jag kunna göra något sådant?
2: Därför att din släkt är knuten till vråkkungen. Endast de som är bunna till honom kan röra sig in i hans boning och förstöra hjärtat till hans kraft.
1: Jag hör vad du säger, men... För mig... Finns det ingen mening? Min Hannes är borta.
2: Hannes kom och sökte efter dig.
1: Ljuger du? Jag ljuger inte. Jag såg honom död.
2: Du såg vråkungens bländverk.
1: Sökte han efter mig?
2: Hannes kom efter dig och han anlände efter att du givit dig själv till vråkungen. M-
1: men då är jag i fara. Va- var är han någonstans nu?
2: Han föll för dina händer.
1: Vad? Jag skulle aldrig kunna skada honom.
2: Du skulle inte göra det men vråkkungen tvekade aldrig.
1: Han gjorde en illusion med mig.
2: Han lät dig som sin viljelösa träl krossa
0: Hannes ansikte med en trädgren. Och du hör plötsligt ljudet av ett, ett trädgren och krossade ben och du har ett <tryck> vakt minne av hur du... I Ett sken liv tar en gren och slår han över ansiktet.
1: Varför skulle jag göra någonting. Varför skulle jag göra någonting mer för dig om jag redan har dödat min älskade?
0: Hon fortsätter att kolla ner i brunnen. Har är inte vridit? ansiktet som kollar mot dig hon suckar
2: om det enda som du bryr dig om med din och Hannes lycka finns det en sak som kan motivera dig att stoppa vråkungen jag har Hannes i min brun. jag kan skänka honom ett nytt liv precis som jag en gång skänkte dig ett
1: nu gjorde du det nyligen eller du menar när jag föddes
2: När du föddes
1: Jag tror att du Jag 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 kan inte Ljuga och säga att jag är något annat Än det jag Jag är beredd att Låta Världen falla Om Hannes inte finns
0: Du kan se Hur Den här kvinnan Moa vrider sitt huvud emot dig och du ser den här vackra, oskuldsfulla ansiktet är blott hälften av hennes ansikte det andra det är förruttnat du kan se likmaskar som rör sig under huden. Och du kan se hur det är, det är som om det andra halva av ansiktet har varit dött i flera år. Men inte riktigt kommit bortom förruttnelsestadiet. Jag vill att du tar och slår två skräckslag här. Först. Är det för det faktum att du minns det att du slog Johannes? Nej, att du slog Hannes med en trägren. Och det är ett utstråningskräcksslag. Och du får välja själv om det är ett chockartat eller fruktansvärt skräckslag.
1: Det är chockartat. Jag älskar Hannes, men jag känner mig också väldigt förvirrad över allt som har hänt. Och vet inte vad som är sant. Mm. Nio.
0: Du får en skräcknivå. Vad sätter du på? Chock. Och det andra skräckslaget du gör nu är för det faktum att du ser den här kvinnan, Moa, med och hennes förruttnade ansikte. Ett ego egoskräckslag. Sex. Två skräcknivåer
2: två på
1: galenskap jag
2: kan ge din älskade ett nytt liv ett lyckligt liv ett mer harmoniskt liv eller så kan jag hålla honom kvar i skärsälden och ge honom ett skenliv tillsammans med dig om du hellre vill det
1: det är som det finns ett, en dold sanning här vad menar du om han skulle vara lycklig varför kan han inte vara det med mig
2: han kan vara med dig. Om du hjälper mig kan jag hålla kvar honom i brunnen tillsammans med dig och ge livet ni alltid drömt om. Men för att jag ska göra er några tjänster måste du göra mig en tjänst först.
1: Menar du att jag aldrig kan lämna brunnen?
2: Om du väljer att kämpa mot vråkungen ger jag en biljett bort härifrån. Bort från brunnen.
1: Med Hannes. Levande.
2: Hannes är död. Det kan inte göra någonting åt. Hans skäl finns här i brunnen men kroppen är död. Precis som din. Så hur skulle
1: du kunna ge mig en biljett härifrån, hexa?
2: En ny kropp. En kropp skapad för att kämpa mot vråkkungen.
1: Och kannes Får han också en ny kropp?
2: Om du stoppar vråkkungen kan han få en ny kropp.
1: Om jag inte gör det här så stannar vi här och håller dig
2: i sällskap alltså. Döda.
0: Hon nickar.
2: Ni är döda. Ni kommer att stanna här eller slussas vidare in i det stora kretsloppet. Glömma om ni var. Era identiteter släcks igen och ni börjar återigen från noll utan minnen om varandra.
1: Hur kan jag lita på dig?
2: Du kan lita på mig för att jag är din fiendes fiende. Jag är motpolen till den som snarade både dig och Hannes att komma hit och förlora era liv.
1: Vad kan jag göra? Jag är bara en... Jag bara en enkel man. Död uppenbarligen. Jag har inga speciella krafter.
2: Kunskap är den största av
0: alla krafter. Och jag har den kraften att ge till dig. Har du hört talas om skråpuk? Du kan förslå ett svårt slag med ego Jag har svensk
1: folktro. Två tärningar för att identifiera och känna till saker relaterade till gammal folktro i Sverige.
0: Det är definitivt relevant här. 18. Du har hört talas om skråpuk. Den tradition som användes långt tillbaka i tiden. Folk skapade märkliga masker för att skrämma monster som fanns där ute. För att kunna ta andra utseenden. Det var en konst som respekterades djupt. Men även fruktades. Du som har lite kunskap och studerat om det här under din studietid har ju snabbt upp det här. Du vet dock att det är mer traditioner som var beläget upp i Norrland än de södra. Så du har inte kanske allt så mycket mer koll på det. Men du vet att det är en gammal konst att ta andra utseenden.
1: Mm, jag har talat om det. Vrå
2: levde för länge sen. Han var en god man en gång i tiden och brukade skräpbug för att skydda sin by. Men vad som de flesta inte vet är att skräpbug kräver sitt pris. Det vanställer folk, förändrar dem. De första som brukade trolldomen visste inte om det och herr Vrå var en av dem. Han förändrades av trolldomen som han brukade för att rädda sin by. Det var så de första trollbloden, skrämta, skapades.
1: Är en
2: ett troll? Ett av de allra första. Han har levt här under lång tid även om han slumrat emellanåt. Det var i slutet av 1800-talet som din släkt var med och väckte honom ur slummen. Det gjorde det första offret, denna cykel och väckte hans kraft igen. Var det kopplat den här brunnen? Ja, Brunnen byggdes till hans ära eftersom den här platsen är en stark källa för trolldom. Men det är väl något mer. Något som inte vråkungen känner till. Det är ett fönster mellan två tider. Det var så jag blev brunnens första offer. Jag kom till denna plats 2013.
0: Va? Du kan se hur Moa i ögonen. Nickar. Hmm.
2: Jag sökte efter de dödas brunn utan att veta vad det var. Att var mig själv jag sökte efter. Jag fann brunnen, jag såg din fars vålnar och jag såg dig, eller, nej inte dig, vråkkungen i dig. Tillsammans övertygade ni mig om att mitt öde fanns i brunnen. Jag hoppade ner i den och vaknade i det förflutna. Där fick Herr Vråk, Grimberg, Mård och mig att bygga brunnen. Då den var klar fördes vi dit för att offra någon vi älskade. Allt för att rädda livet på traktets sjuka barn och de kommande olyckstiderna. Jag försökte attackera honom och misslyckades. Jag blev Brunnens första offer. Jag fann mig själv här där vi är nu, I inom dödas rike i Brunnen. Jag lärde mig att kontrollera den. Alla som kommer hit, alla de döda, de är mitt ansvar. Sedan dess har jag försökt att hjälpa till. Att få andra att arbeta emot vråkungen. Det finns folk där ute som nästan har lyckats. Din Hannes var en av dem. Han lyckades där jag misslyckades. Han besegrade vråkungen i strid och fick honom förvandlad till sten. Men han såg aldrig vråkungens kontroll över dig. Efter att du dödade honom levde vråkungen kvar i dig. Han var här då jag kom. Och psyken var då sluten. Jag vill ta det tillbaka till de levandes rike. Jag vill att du finner vråkungens boning. Ta dig in där och finna hjärtat till hans kraft. Den mask som ger honom all kraft. Den mask som han barnar en i trohet till skogarnas konung.
1: Okej. Okay. Du ber mig att uh, kämpa mot vråkungen. Och jag ska göra det. Även om det var jag som dödade även dig. Men jag antar att om jag faller, om jag dör, så blir du också glad.
2: Din död gagnar mig inte. Jag finner ingen njutning av att se dig dö. Utan jag vill att du tar dig in i hans boning, krossar hans mask och stoppar honom en gång för alla så att trakten äntligen kan få frid.
1: Frid? Självklart. Jag gör det.
0: Hon reser sig upp. Tar med sista stegen för att komma fram till dig och lyfter upp båda sina händer och du ser den ena handen, den vänstra den är len mjuk varm den andra är förruttnad kan se hur en del av kött verkar ha trillat av från fingrarna och blottar den benvita knotorna därunder. Hon för upp händerna mot dina kinder och är på väg att lägga dem över det.
1: (står) kan, Kan vi låta bli det här?
0: Inte om
2: du vill vakna. Låt gå.
0: Gör det. Och du känner den kalla handen på ena kinden och den varma på den andra från den förröttnade handen. Och du känner lite hur det kittlar i din kin när en av de här likmaskerna krälar omkring i köttet och gnuggar sig emot din kind. Och du hör hur det börjar blåsa upp. Hur vinden... Verkar bli allt starkare. Och du hör en röst: en röst i ditt huvud, hennes röst.
2: Vakna, vakna, vakna mm. min förkämpe, vakna.
0: Plötsligt så rycker du till. Du känner hur du ligger Med magen Och ansiktet Ned i marken Nedtryckt i jorden Du känner hur du är stel Du känner hur din kropp Känns konstig och annorlunda Och du liksom hostar där Och du känner att du har Jord i hela munnen där Och du börjar Försöka Spotta ut det där och harklar upp och du lägger märke till att du verkar ligga på marken och du verkar ligga där länge. För en mossa har börjat växa över dig så du ligger under ett mosstäcke.
1: Jag reser mig upp. Jag, jag försöker bosta mig mossan och jag tar med fingrarna i munnen för att försöka få ut all där jorden.
0: Och du börjar föra upp dina fingrar mot munnen och du ser att det är inte dina fingrar De här smutsiga små Fingrarna är barnfingrar Ja
1: det är med en annan kanske inte Ett påhitt
0: Och du känner en smärta I ena axeln Och du, du börjar föra Upp handen däremot Och du kan känna att du har Det verkar vara en pil Som sitter inborrad I din rygg
1: Mm Någon sköt mig Kan
0: jag dra ut pilen? Ja du kan slå ett Kroppmedicin Och du Lägger märke till en sak Nu när du börjar Ska försöka det här Att din kropp Är inte längre din egen Du befinner i en annan kropp Och det innebär Att du inte har Samma Egenskaper Som tidigare Din kropp Vad var den tidigare? Tre Den är nu fyra Och du är fulläkt
1: Elva
0: Och du liksom kan sträcka den Och du kan få ut den Med stort problem Men den kommer ut i alla fall och du kan se att det verkar vara en ordentlig fin pil där som har borrat igenom dig. Du kan se att du verkar befinna dig i en, en liten pojke. Eh, ganska slitna kläder. Jättesmutsigt. Ser ut som om han har levt i skogen under lång tid. Inte tvättat sig särskilt mycket. Och du kan se en detalj. Ett par smutsiga små fötter. Som du såg precis innan du blev medvetslös
1: mm. Det är för märkligt Känner jag igen min röst eller låter den annorlunda? Hallå?
0: När du försöker prata så lägger du märke till en sak Inga ord kommer Det enda du hör är
1: Kråkpojken
0: du lägger också märke till en sak när du tänker på det där: att det vad du ser genom dina slitna kläder på dina armar, under det där, så det verkar finnas något svart. Nästan som fjädrar.
1: Jag drar upp armen.
0: Och du ser din arm täckt av svarta kråkfjädrar. Mm. Du kan ta och slå ett ego-skräckslag. Du får välja om det är fruktansvärt eller chockartat, beroende på hur pass beredd och redo du var på det.
1: Med all den här jorden i munnen och mossan på mig så känns det inte fjädra riktigt så fruktansvärt, mer liksom ytterligare en chock. Sju.
0: Du lägger märke till en annan sak nu också. Vad har du i ego? Fem. Den här kroppen. Det går trögare. För dig att tänka Det är, Den är mer bräcklig än den tidigare Du har inte längre Fem ego Du har tre Och då får du istället Fem Du får två skräcknivåer till
1: Stress och chock Jag försöker rätta till mina kläder Göra mig presentabel Har jag fjädrar i håret
0: Du känner Och du kan känna Ja, några enstaka fjädrar har du också.
1: Har jag något minne av vad um, kråkfjädrar på en pojke? Vad det skulle kunna vara för en folktron?
0: Du kan ju ta och slå ett nytt slag med, svårt slag med ego och kultism Det första som du tänker på när det är liksom kråkor Tro och sådant Alltså det är ju Hugin och Munin eh, Odens Kråkor Det är ofta något positivt Om eh, Att de är ser saker. Och du har hört talas Om en del myter Som säger att en del folk Besitter förmågan Att kunna Hamne skifta. Att ta kråkornas skepnad Det är gamla myter och legender. Men det är det som dyker upp just nu.
1: Jag skakar på kroppen lite grann. Kom igen. Jag skulle kunna
0: behöva par vingar nu. Du börjar skaka på kroppen här. Och du kan höra i bakgrunden långt på avstånd. Hur kråkor börjar kraxa när du skakar sådär.
1: Hallå kråkor? Hallå?
0: Du kan höra de börjar kraxa mera. Och du kan höra hur de lyfter från platsen där de sitter. Och de börjar flaxa. De börjar komma. Komma till dig.
1: Kråkor, kan ni hjälpa till?
0: Du ser hur de börjar anlända en efter en. Och sätta sig på grenar uppe i träden. Man kollar emot dig. När du ställer frågan om de kan hjälpa. Så ser du en del nickar. Särskilt en av dem. En som är större än de andra. Och han ger från sig ett
1: Jag ska på uppdrag. Jag måste få tag i mask."
0: Du kan se hur eh, kråkan nickar igen och börjar lyfta uppåt. Och sakta börjar flaxa iväg.
1: Jag följer efter. Jag springer.
0: Jag vill att du slår ett kropp överlevnad. Åtta. Grejen är ju att den här kroppen har något som inte du har. Specialiseringen kull som gör att den är van att springa. Du har en specialisering som heter kull. Vilket gör att du får slå ytterligare en tänning. Mm, du har inga problem att följa efter kråken. Du rusar. Och du kan genom din färd i skogen ta dig norrut. På vägen efter kråkan kan du dock se en liten öppning i skogen längre bortåt vänster om dig Man kan ana där borta en bekant plats det dödas brunnen platsen där allting hände är råk
1: jag lägger det på minnet och fortsätter följa efter
0: du fortsätter vidare genom skogen och kommer snart fram till marken bortom Skogen. Du kan se där hur en stor myr breder ut sig. Och bortom den så kan du se ett berg som reser sig. Fågeln, den stora kråkan, flaxar framåt. Och verkar leda vägen över myren. Och du kan se bakom dig så följer en svärm av andra kråkor. Du ser myran som sagt var att ut sig och jag vill att du slår ett kropp överlevnad slag för att forcera den på bästa möjliga sätt. Sex. Myrmark, det är ju som sagt var blött och du sjunker ner och det tär verkligen på att röra sig framåt här. Faktum är att du får två bestående förluster att spendera på kropp, utstrålning eller ego. Jag sätter den på utstrålning. När du börjar känna här ansträngningarna där så vill jag ställa frågan till dig. Vad hade Marcus i utstrålning? Fyra. Din nuvarande kropp har inte fyra. Den har tre.
1: I så fall vill jag sprida mina chanser lite mer.
0: Ja, det går bra.
1: Jag sätter en på ego och en på utstrålning. Jag kommer bara att vilja löst liten eh, kolli snart. Som brålar eh, av galenskap.
0: Och vad tal om galenskap. Jag vill att du slår ett skräckslag med kropp. Chockartat.
1: Mm, tre?
0: När du rusar där, sjunker halv ned. Ja, du har hunnit kämpa dig över halvvägs. Den här myren. Då du känner dig första handen. Nere i myren, försöker grabba tag i din eh, fot och dra dig nedåt. Du lyckas slita dig loss. Men plötsligt försöker alla att... Varje steg du tar så känner du fingrar som nafsar och försöker slita dig nedåt där. Du tar två skräcknivåer.
1: Chock och stress. Men nu börjar det bli dåligt med utrymme. Nästa kommer maxa.
0: Något. Så, du känner de här fingrarna gnaffa efter dig. <laughs>
1: Jag försöker springa På topparna på myren där Som kullarna stoppar Och inte springa I dalarna, hoppa
0: Och du hoppar här fram Och du märker att det, det, det verkar i alla fall ge dig Lite mer respit Du kan ana liksom När du kastar ett ögon bakåt Hur Knotiga händer Sticker upp ur myren gamla förruttnade människor verkar ja, gräva sig upp ifrån andra sidan du tar dig över myren kommer upp på fast mark vid bergerna
1: jag står med händerna lutade mot knäna och andas yes. titta mig bakåt Verkar de följa efter mig. Vilka då? De döda.
0: Det finns inga döda där ute. Mm.
1: Jag ser mig omkring. Vilket håll kråkan åt?
0: Kråkan sitter på en gren där. Verkar avvakta dig. När du kollar mot stor kråkan så lyfter den. Och Börjar flaxa uppåt för mig.
1: Jag tar det försiktigt och lugnt nu. Med tanke på att jag blev utmattad av...
0: Och du vandrar upp där. Storkråkan tar och gör pauser. Och du, de här kråkarna som följer efter dig. De har nu svärmat upp så de liksom är även lite före dig och stannar i träden. De kraxar rogivande. Du känner en närhet till dem. Det är nästan så att du, ja, du hör en sång, en vacker kråksång som liksom ekar i ditt huvud. Som om du var en del av deras kollektiva medvetande. Det känns betryggande, varmt. Du får tillbaka en skräcknivå.
1: Ni ska veta att jag uppskattar sällskapet. Jag
0: fortsätter. Du, du vandrar en bit och kan snart se att träden. Ja, de börjar bli färre och färre. Och börjar komma upp på övre delen av bergen där träden inte längre växer. Så kan du där uppe mot toppen, kanske 500 meter till, ana. En gammal stuga. Men ovanför stugan så kan du se på himlen ett flertal olika fåglar flyga omkring där. Stora rovfåglar. Du kan förslå ett lätt slag med ego-överlevnad. Och du tror du känner igen dem. Vråkar.
1: Vråkar de stöda kåkor?
0: Du är inte helt säker. Trots allt det är inte zoologi i ditt område. Men om vråkungen var fiende till kråkpojken. Så känns det väl inte helt orimligt.
1: Ta det försiktigt vänner. De där fåglarna de är otägda.
0: Och du ser den här storkråkan ger ifrån sig ett kraxande. Och du får nästan känsla av att kraxet det säger vi är inte rädda för dem.
1: Mm. Är det så att jag kan ta mig upp mot stugan på något sätt i skydd? Eller kommer jag synas?
0: Du kan försöka ta det upp. Det kommer att vara ett slag för det.
1: Jag funderar på... Är det dag
0: nu? När du vaknade... Så var det en sen natt Tänkte den här solen lösa den här gyllenbrunt Och hade nästan gått ned Färden genom skogen Gjorde att det var mörkt Nu när du har plaskat över myren Och kommit upp hit Så har det passerat lunchtid Du reflekterar också över det nu Du känner ingen hunger men det är väl kanske det minsta att oroa sig för just nu.
1: Så det är dagtid? Ja. Tror jag att det kommer bli så mörkt att det är varit värt att vänta till natten?
0: Definera värt. Det skulle definitivt, om du väntar, så skulle det definitivt finnas en period där det blir mörkare och svårare att upptäcka dig. Ja. Men om det är brottskande, ja men då, då är det någonting annat. Men än så länge så vet du inte om det är någonting som är plåtskande.
1: Jag tittar på den stora kråkan. Vad tror du? Borde jag gå när det är natt istället?
0: Och det skraxande väcker en känsla inom dig som säger att vi är med dig oavsett när du går. Vi är här för att skydda dig. Vi är här för att du kallade på oss. Du gav oss maten på altaret för så många år sedan. Vi hjälper dig, så som du har hjälpt oss. Vi älskar dig.
1: Det är det sista känns bra. Det är svårt att inte skilja på vem jag är. Om jag är Marcus. Eller den här kråkpojken. Jag vill smyga upp. Då går vi.
0: Och du slår ett kropp överlevnad. Den här pojken, han är inte riktigt som Markus. Han har en specialisering som heter gömma Som är applicerbar här. Du får slå två tärningar. Nio. Du försöker ta dig upp diskret i dagsljuset. Härifrån så kan du se som sagt vad det är ju terräng uppåt, det är mossar och tobor. Du kan se en del stenar som ligger här också på vägen upp. Hur går det till vägen när du försöker ta dig upp? Jag
1: försöker hålla en ganska låg profil så att jag inte syns tydligt mot bakgrund. Sen tänker jag att jag har en ganska fin kamouflage i min vackra mossbeklädda kropp eller inte så vacker men mossbeklädd
0: och du tar dig upp meter för meter mellan de här små tovorna och sådant ibland så bräkar vråkarna där uppe kraxa till och cirkulera men du slänger dig på marken där och försöker utnyttja din mosskamouflage du kan Se hur dina vänner kråkorna inte följer med dig. De sitter där avvaktande. Du är 50 meter från toppen. Du rusar mot närmsta sten, kommer fram, andas lite. 40 meter ifrån nu. Jag kan se det är en jaha, det ser ut att bara en gammal stam. Inte från något direktträd som har funnits här utan utan det är som om någon har försökt släpa upp den som ligger där. Och du också kan se en buske åt det andra hållet om stenen. Du har att välja mellan att försöka ta det till den här stammen som är ungefär 7 meter bort. Eller busken som är 10 meter bort.
1: Jag tar och väljer att rusa mot stammen.
0: Jag vill att du slår ett kropp obemärkt. Och du får använda din kull här. För det här gäller handen om hastigheten. Det är ett lätt slag. Nio. Just som du kommer fram dit. Så hör du från himlen. Ett skri. Ett skri från en av bråkarna som lägger märke till dig. Och i samma ögonblick som du hör skri skriar till. Så hör du korparna och du hör deras kraxande ljud när de lyfter ifrån skogen där nere och börjar flaxa uppåt mot dig. Vad gör du?
1: Jag tittar framåt, stugan är långt kvar.
0: 33 meter.
1: Finns det något mer jag kan ha skydd för ifall en bok skulle kasta sig från himlen?
0: Det är små skydd men inga ideala. Eh, möjligtvis en Bra bit längre fram. Jag skulle säga att det är ett, ett svårt slag med kropprörlighet för att ta sig dit. Du får använda kul på det slaget i sådant fall. Det gör 12. Mm, du rusar och du hör bakom dig hur kråkorna börjar närma sig. Du springer med hjärtat i halsgropen mot den här platsen för att ducka ner i skydd. Men du missbedömer dina ben. De korta små benen tar inte samma stora steg som du brukade ta som Marcus. Du hinner inte fram. Du känner hur en av vråkarna hinner nedsvepar där och hur deras klor ja, drar över din axel. Den klöser till och river upp ett sår du får en bestående förlust i, ah, ah, oh. I Nästa ögonblick så hör du kråksvärmen sveper ned mot dig.
1: Kan jag ta skydd av kråkorna och ta mig sista biten?
0: Du ser ovanför dig hur ett slagfält bildas. Hur kråkorna svärmar in mot de stora majestätiska vråkarna. Hur de n- ger sig på självmordsbenägna för att skydda dig. För att, för att ge dig det utrymme du behöver. Utan bryr sig om sitt eget liv så slänger de sig för de majestätiska vråkarna. De får ned någon vråk här och där av ren mängd. Men vråkarna de är rovdjur. De sveper fram som majestätiska mordvapen du ser fjädrar regna från himlen hur blod sprutar ifrån kråkorna men de verkar inte som verkar inte fokusera sin energi på dig just nu i alla fall du försöker ta mig in huset och du rusar den sista bilden kommer fram till dörren kan känna på dörren den är öppen och du trycker upp den och kliver in stänger du dörren ja slå Ego, okkultism, lättslag, folktro för då använda 14. Du smäller igen dörren. Du kan se på insidan av dörren hur någon har ristat in en cirkel och två stycken streck dragna rätt igenom där. Du känner igen symbolen. Symbolen är knuten Ja, i gamla skrifter och sådant som du har läst så var den här symbolen klättrad till ett skogsväsen som kallades för skogarnas konung. Mm. Du står i ett hardagsrum, ett stort öppet sådant. Lite grann som jag tänkte en gammal jackstuga, men inredningen är gammalmodig. Inga moderniteter. Tänk dig som om det här vore byggt på 1800-talet åtminstone. Den konstiga, obehagliga stank här inne. Och det finns även en känsla av främmande skap här. Som om du befinner dig på en plats som inte riktigt är vad det ser ut. Jag vill att du slår ett eh, ego-skräckslag och du ska komma upp i chockartat. Åtta. Du får en skräcknivå. Mm. Du känner den doften. Den konstiga doften. Och du kan inte riktigt placera den. Men det är snart som när du kollar dig runt här inne. Du kan se de här träväggarna. De ser konstiga ut. Det verkar som om de är byggt av någon vitt träslag.
1: Ser jag någonting här inne? Någon person eller... Någonting som orsakar stanken eller...
0: Det finns... Flera... Jag tänkte så här mobiler som hänger från taket. Och alla de... Föreställer... Uppstoppade krokor. tiotals hänger. Livlösa. I plågsamma... Positioner. Du kan se... En annälld stad längre in. Och vid sidan så ligger det några konstigt formade vedträd. Eh, vid sidan om. Du kan se att fönstren är smutsiga och skitiga så du kan inte riktigt se ut här. Det verkar finnas en dörr vidare in här. Eh, du kan slå ett kropp obemärkt. Det är vad du ser I tillfället
1: Jag Jag blundar ett ögonblick Söker lugna ner mig
0: Du känner här Doften blir allt starkare Starkare Och liksom Tränger in I dina näsborrar Ned I dina lungor den stanken liksom den gräver sig inligt fästingar i dina lungor. Och tittar upp igen. Och när du tittar upp igen så kan du se väcken. Väggen, väggen verkar bara glipor i den. Glipor som inte var där förut. De här vita plankorna, de verkar ha sjungt ihop, skrumpnat och lämnat håligheter däremellan.
1: Det som det var två olika platser jag ser. Vad är det jag behöver komma? Vi provar att blunda igen. Och var någonstans behöver jag leta? Är det längre igen?
0: Du öppnar ögonen igen. Du ser nu inte längre. Jackstugan. Du kan se att du befinner dig i en byggnad av ben. Ben från människor. Ben från djur. Allting är Alla t- de här vedträden som låg är ben som ligger där. Det är ingen stor eldstad där utan en liten eld här. Och på golvet mitt i rummet så kan du se ett stort mörkt hål som leder nedåt. Det verkar vara en nedgång och det är det enda förutom dörren tillbaka ut som du kan skymta här nu.
1: Tror jag att det är dit jag behöver gå? Verkar det vara en nedgång? För för den andra dörren är botten nu Det
0: är ett enda stort rum här Du befinner dig i Och du känner nu Var den här stanken Kommer ifrån Föröppnat Kött Det är det Som har fäst sig i dina lungor
1: Jag tänker på Hannes Jag har kanske en chans jag tror att jag skulle kunna tänka mig att leva som skulle gå ihop bara vi var lyckliga. Men ett liv utan honom är inget liv. Finns det något ljus som jag kan använda för att se bättre när jag tar mig ner i den mörka gången?
0: Det brinner som sagt var en eld där borta. Och det skulle definitivt kunna ta en av de här benen och använda det som en fackla
1: jag tar en benfackla och går ner
0: och du rör dig nedåt och du får en vag känsla av déjà vu när du går ned i en gång mot ett okänt mål du kan snart ana ett rött varmt sken där nerifrån från en stor sal. Och du kan höra också en kvinna som verkar tala för sig själv. Eller nej, tala är fel ord.
1: Mässa. Jag smyger och söker kika fram. Håller undan facklan så att inte ljuset ska lysa fram.
0: Du kan förslå ett strålning obemärkt.
1: Kan kul- igen.
0: Du kan få använda kurajamajen Och du ska slå Ett 11. 14. Du tar dig ned dit Håller dig gömd Undan facklan också Smanar in Det första du ser är flera olika benhögar Som om Byten har dragits ned Hit doften av förruttnelse är så mycket starkare här än vad den var där uppe det är klart att det är härifrån all stang kommer men bortom de här benhögarna längst in så kan du se ett altare ett uråldrigt altare i ben där det är en trämask som står uppställd ovanpå det Du kan se att den verkar skapad av lövverk och träd. Det är som om det har, istället för hår på den så har den liksom gröna löv. Den verkar inte ha vissnat och dött utan verkar hålla sig liv. Du kan se masken, den är gjord i en ganska kraftig bark och har ett ganska skräckinjagande utseende. Framför den här så kan du se en kvinna. En kvinna som du känner igen. När du kom hit 1996 så stannade du till vid ditt hus och trodde att du skulle möta din far. Att han hade tagit sin ny fru. Men det var ju inte din far. Det var ju Johar och hans dotter. Men Johar är inte här. Men hans dotter är det. Hon är äldre nu, mycket äldre. Hon är inte tonårig, nu, utan hon är en vuxen kvinna. Du kan se att hon, om det nu stämmer vad Moa sa, att hon kom hit 2013. Ja, åldern skulle stämma in på det. Det skulle kunna vara det. Du ser hur hon har gått ned framför altaret. Hon har med sig en kniv. Hon har läderämmar med sig och du kan se hur hon verkar mässa samtidigt som hon håller på att bygga en egen mask av ben.
1: Får jag någon känsla för... Mm, är vi själva bara hon och jag här?
0: Du sluter ögonen fokuserar. Du kan inte längre känna kråkornas närvaro. Du känner dig helt själv. Du kan inte höra något annat ljud än hennes messan. Jag vill att du tar och slår ett egokultism.
1: Får jag ta två tärningar? Ja. Tolv.
0: Du är rätt säker på vad hon än håller på att göra nu. Så så verkar det hon skapa en annan mask. En ny mask. Ungefär som om hon... Hon söker kraft. Hon söker samma kraft. Alltså som herrvråk måste ha gjort en gång i tiden. Hennes intonationer och saker hon gör och saker som hon säger gör dig övertygad om att hon är också någon som utöver skråpuk. Och hon verkar ha kommit hit för att ta kraften. Du kan även se... Att vid sidan om så ligger hennes båge med ett antal pilar i ett är
1: Det Är det sådana pilar som nu har skjuten med? Ja. Tror jag att jag kan ta mig fram till altaret och, och förhindra henne?
0: Definera förhindra.
1: Tror jag att jag kan smyga fram till altaret och dra ner den andra masken? Eller
0: något jag skulle säga att att göra det utan att bli upptäckt- skulle vara ett svårt slag med kropp obemärkt. Med ett marginellt lyckat, alltså 13 eller 14 så skulle du kunna komma fram riva ned masken eller göra någonting med masken och sen bli upptäckt. Ett misslyckat slag skulle innebära att hon upptäcker dig innan du hinner fram. Och ett fummel innebär att hon hinner skjuta dig med en pil också.
1: Så jag behöver komma upp på 14 om minst om 13. Med kropp, rörlighet.
0: Mm. Du kan även få upp till ja en eller två i bonus om du tar tid och beskriver hur du försöker döva också
1: Hur ligger bågen?
0: Bågen ligger ungefär en halv meter ifrån henne på marken ungefär som hon har lagt ifrån sig den för att ha mer praktisk ja, mer utrymme och att ha den på sig när hon arbetar men ändå för att den ska kunna ligga nära om någonting skulle hända
1: och vad var det kvinnan hette?
0: Ja, du kan slå ett ego-humaniora för att dra dig till minnes om hon presenterade sig eller inte. Elva. När du börjar tänka tillbaka så du, du kan du inte dra dig till minnes något namn. Du är inte säker på att hon presenterade sig för dig. Hon ropade ju på sin far. Och han presenterade sig som Johar.
1: Mm, jag studerar henne. Och... Eh, tänk att hon behöver ha rätt mycket fokus på sin, sitt mässande Och det låter ju en del också Så jag tänker att jag ska försöka ta mig i, i skydd av benhögar Fram mot eh, altaret och försöka riva ner Eller ta tag i masken liksom Och förstöra den Vi får se om det går Alternativt sätta på mig
0: Ja, jag vill att du slår då ett svårt slag med kropp och du kan få plus två för beskrivningen. 16. Hon är väldigt involverad i skapande av sin mask. Fokuserad på ditt av. Hon förväntar sig inte att någon ska komma hit. Och det spelar dig rätt i händerna. Du tar dig förbi henne hydda benhöger och kommer upp bakom altaret du lyfter f- försiktigt ned masken bakom altaret utan att det låter när du tar ner den där och stirrar på den så hör du viskningar viskningar ifrån den du känner en energi pulsera genom den ren och skär Kraft, en styrka. Samtidigt som det är en lockande med den så känner du också hur det svider lite i dina fjädrar. Men du, du känner också att du håller i ren skärmakt.
1: Min benfackla, kan jag stoppa den direkt i masken och försöka elda upp
0: den? Det kan du göra och du... På väg att göra det Men du känner den här masken Liksom den vill Inte bli tänd Utan den, det är som om den sträcker sig In mot dig Och det är något som Din kropp den vill inte riktigt Riktigt ge med sig Om du vill tvinga undan Maskens inflytande Så är det att en bestående förlust i utstrålning.
1: Jag tänker på Hannes och så trycker jag in facklan bland de här levande bladen och barken och mosar in det här för att det ska börja brinna.
0: Du gör det där och masken flammar upp. Men det är inte det enda som flammar upp du ser omkring dig hur alla benhögar hur alla de slår upp i ljusan lågor du kan se hur kvinnan rycker till och eh, kollar uppåt eh, jag vill att du slår ett kropp obemärkt för att hålla dig undan från henne och du ska komma upp i tolv du hör hur hon kommer på fötter och sliter åt sig i bågen. Vem där? Vem där? Kom fram genast! Du känner hur det mullrar nu i berget. Du känner ett jordskalv har dragit igång samtidigt som den här masken börjar att eh, förvandlas till aska. Du kan höra hennes andhämtning. Min nästa ögonblick så är det liksom som hon tar ett börja lyssna. Jag vill att du slår ett Kropp, skräckslag. Chockartat för att hålla dig helt lång. Du får en skräcknivå. Du skakar ju till av det här förväntningen och där. Men du släpper ifrån ditt ljud. Såvida inte du sätter och bemästrar dig själv. Du kan göra det genom att ta en bestående förlust i valfri egenskap.
1: Jag har en 05-stress.
0: Och eh, nästa ögonblick så hör du till när det kommer en pil emot dig Du kan ta en bestående förlust i kropp Du känner hur en pil träffar dig och, eh, Du kan höra fotsteg komma springande
1: Jag härifrån.
0: Och du börjar som sagt rusa genom det här brinnande landskapet av benhögar och du hör den här fotstegen kommer efter den kvinnan är på jakt efter en pil svar förbi där men missar dig jag vill att ni slår ett kropp rörlighet du får använda kull 14 jag vill slå Ja, just det. Du har en bakgrund som jag heter Haka sig fram som tillåter dig att slå om ett slag, och det känns ju som ett bra tillfälle att göra det nu. Så slå om. Jag det
1: gjorde ingen skillnad. Jag kom bara upp i tio.
0: Du har ledningen så du har ju plus två på slaget då.
1: Jag försöker kasta mig sidledes mellan. liksom den här brinnande
0: benhögan och det är ju därför det, vad heter, pilarna inte träffar dig utan det far förbi dig du känner hur det här berget hur det skakar och mullrar du ser i din fart där kastar dig åt sidan och sådant att det, det tar tid att röra sig framåt mot utgången och det är nästan så du börjar komma fram där som du hör det olycks dådande mullret hur gången raseras framför dina ögon hur den ger vika hur taket rasar in där borta och spärrar in dig här nere med den här kvinnan utan synbär bär tillbaka
1: Stena jag tänker inte dö jag kastar Stena på henne kan jag stå bakom någonting så att inte hon kan skjuta mig så lätt?
0: Du sliter upp en eh, sten och eh, vill kasta den. Vi kan börja där och se hur väl det går. Slå ett kropp avståndsstrid. Grejen här är ju också att krågpojken han är duktig på att kasta saker. Han har specialisering i en kasta. Så du har två tärningar på det här slaget.
1: Har jag någonting i avståndsstöd?
0: Har Marcus någonting i avståndsstöd?
1: Marcus har ingenting i
0: Då har han en kropp, minus två och två tärningar. Tio. Och du slungar en sten och träffar henne. Hon skriker till. Och du kan se att hon sliter upp den sista pilen emot dig för att skjuta dig hon får minus två för du är halvvägs i skydd bakom benhöggar och hon har tolv det är en träff på dig du får en bestående förlust i kropp hon släpper bågen jag
1: lyfter upp en sten till en i varje hand titta snabbt bakom mig, finns det någon väg ut?
0: ingen väg ut i alla fall inte där, inte vad du kan se nu inte i den här panikfyllda situationen.
1: Du är Joas dotter.
0: Du säger det där och du hör din egen röst. När det kommer ut ur stupen kroppen du är i det kommer bara kråksånger. Du kan se hur hennes blick mörknar.
1: Hjälp mig, kråk. Hjälp mig.
0: Du känner när du försöker kalla på dem en ensamhet avskulen från kråksången. Du vet inte hur många som har dött på slagfältet där uppe men de är där uppe. Och du är här nere.
1: Jag tittar mig omkring. Finns det någonting finns det någonting man kan få stenarna att falla ner på henne eller, eller en riktigt lång rejäl benbit som man kan slå henne med eller något sådant.
0: Du kan ju se den här grottan. Den märker inte helt naturlig. Utan den märker byggd. Det finns ställen som hölls upp av bjälkar. Kanske om du skulle manövrera in på rätt ställe. Och kasta en där. Att det skulle kunna rasa in över en. Men det är någonting som kräver färdigheten mekanik. Hur... Är det kunskapsområdet för Marcus?
1: Marcus är bättre på att läsa skönlitteratur än att
0: bygga Ikea-möbler. Och det är någonting som Marcus bittert får ångra just nu. Du du ser de här men du har ingen aning om hur robusta de är.
1: Jag har tänkt över mina alternativ och jag kastar båda stenarna på henne.
0: Du kan slå ett kropp av sån strid. Du får plus två.
1: Mm, åtta.
0: Du träffar henne igen. Var träffade du henne?
1: Jag har inte att jag försöker sikta mot ansiktet. Kroppen. Så.
0: Mm. Och det blir ju som om far förbi där och träffar lite skratt vid sidan om och får upp ett litet sår i pannan. Och du kan höra hon skriker till. Och hur hon. I sitt bälte sliter upp en gammal bendolk. Och du kan se då när hon gör det hur hon på sin underarm verkar ha en tatuering. En tatuering av en triangel där det verkar stå en huvudlös man med utsträckta armar och utsträckta ben som går ned i triangelns nederkant en liten sträckgubbe. Är det
1: någonting som jag tidigare har?
0: Du kan slå ett ego-kultism. Elva. Det här är märket för den huvudlösa jägaren. En av rivalerna till skogens konung. Det var en rival som fördrevs av skogarnas konung en gång för länge sedan enligt myterna. Blev förvisad. Men alltid drömt om att få återvända och ta över från skogenas koning. Det verkar som om den här kvinnan dyrkar den huvudlösa jägaren. Ett annat skrömt.
1: Vad finnar jag omkring mig? Finns det någon rejäl benbit jag kan använda för att-
0: det är det definitivt finns sten det rasar saker ned från taket då, så det dimper ju ner saker som sten och så du står ju bredvid ett brinnande benhöga, så du kan definitivt ta en stor benklubba liksom, som brinner nu också och kraxande ljudet kommer ut ur din strupe och hon har slit i sin bendolk och hon börjar rusa mot dig.
1: Jag tänker försöka hugga med min brinnande benklubba över hennes handled.
0: Och hon vill hugga dig med kniven. Så jag vill flytta min kropp innan hon chocker i den. Du får ett val Ni kommer ungefär samtidigt mot varandra. Hon gör ingen defensiv manöver. Utan hon är där för att hugga ner dig. Du kan välja att försöka göra en defensiv manöver- men då kan du inte skada henne. Eller så kan du försöka skada henne och hoppas på det bästa.
1: Nu har jag bara ett i kropp. Jag smäller till en allt vad pallar i huvudet. Det är mycket lättare att träffa.
0: Slå ett kropp
1: närslid. Lyckas bara komma upp i två. Men jag hade något plus för vapen och att det brände Så att fyra kanske då.
0: Beskriv vad som händer. När du ah, inte får in din attack eh, riktigt perfekt men att du ändå träffar och gör skad.
1: Mina pojkar svingar den här tunga benklubban. Eh, en vid båge där den brinner och osar och dundrar in med kött i dunk i hennes ena kind som böjs in och slaskar till. När en ögat träffas och mosas och näsan.
0: Och hon skriker av smärtan där och hur elden liksom bränner sidan där. Och hon staplar undan ifrån dig. Men hon släpper en sak ur sin hand. Hon staplar bakåt. Hon släpper taget om benkniven som sitter i ditt hjärta. Du faller bakåt till marken. Du hör hennes plågade skrik när du tillar nere på marken och glider sakta in i mörkret. Kvinnan vrider sig om på marken. Kvinnan, Marika, hon lyckas släcka elden och kommer upp på fötter. För en kort stund i alla fall. Elden brinner starkt. Syret börjar ta slut. Hon kämpar bortåt mot allt där den av maskerna finns. Hon måste, hon måste, måste väcka honom. Hon måste få, hon måste bara väcka den namnlösa jägaren. Då kommer allting, då kommer allting ge sig. Hon, hon, och liksom, hon känner en allt starkare yskel om henne. Hon faller till marken. Hon kippar. Nej, det kan inte sluta. Det kan inte sluta. Jag dödar dem alla. Jag dödar alla griper. Jag, jag Pappa, pappa, pappa. Jag ville bara göra dig stolt. Jag ville, jag ville. Och hon kämpar för att försöka få fram orden. För att få upp masken. Men syret räcker inte till. Hon glider in I mörkret, hon också. Och i hennes mörker så finns det ingen värme. Men Marcus, för dig så finns det värme. Du hör en röst som talar till dig. det känns lite avlägsen.
2: Tack Marcus. Jag håller mitt ord. Njut av er tid tillsammans. Du har förtjänat det
0: och du vaknar upp i sängen mm. hemma i lägenheten du sätter dig upp du är hemma Hall- hallå? det är tyst Kollar på klockan kan se att det är tidig morgon kan se att vänta nu idag är det 1996 det är dagen då Hannes kommer hem från sin missionsresa Borta i Afrika
1: <laughs> Jag 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 rusar upp Och, och börjar eh, Jag ska duscha
0: Och du sätter igång och börjar duscha Och du känner hur vatten kolliderar över dig Du känner Lyckan att vara i liv Men det är någonting Som är annorlunda När du duschar och du brukar njuta av de här duscharna så känns de inte lika njutningsvärda. Det är som om du är lite mer avtrubbad. Att du inte får full njutning av dem. Du känner sedan när du sätter igång att göra frukost. Vad brukar du äta för typ av frukost? Kaffe. Du tar din kaffemugg och ska njuta av den här första koppen. Och när du liksom dricker det så känner det som en väldigt fadd smak.
1: Mm, jag antar att det här var belöningen. Men om jag får se Hannes, så det var att...
0: Och senare, under dagen, så får du träffa Hannes igen. Du får möta honom vid gaten. Du får svepas upp. I hans armar och det blir en sån här oerhörd tillfredsställande känsla av att det äntligen får vara i hans famn. Kramar, kyssar, passion. Ni är i harmoni med varandra och ni kan knappt vänta innan ni kommer hem och slita av er kläderna och älska tillsammans. Det är fantastiskt. Men när Hannas senare på natten sover, rofyllt vid din sida, så sitter du, fortfarande vakande. Du gjorde det Moabaden. om. Du återförenades med din älskade Hannas. Ni kommer att få leva tillsammans en livstid av glädje av första händelser. Han vet dock inte sanningen. Den sanningen som hemsöker dig nu. Han vet inte att jag dödade honom. Han vet inte om att det här är blott ett skenliv. Och att ni båda dog uppe i träsk För att stoppa en uråldrig ondska som kallades vråkungen. Era liv må ha ändat. men myterna om kråkpojken, om vråkungen och händelserna uppe i norr, de lever vidare. De lever och de sprider sig utanför Sveriges gränser, Norge.
2: Där jag var liten får min mor om kråkene i Sverige.
0: Att de var årvåkne voktere
2: mot urgamla skapningarna som sover i djupet av de svenska skogarna. När en stor ondskap beveger sig genom skogarna så vill kråkene väcka sin vokter, kråkiguten, en eldgammel och gudödlig vokter. Det först när de skarrer oroligt och upprört att du måste vara på vakt. För det är deras avvarsel på att det er fare på färre. Och då må du snu tillbaka och springa för allt du övert. Vid ikke blir det den sista av kråkens klagesång. Du blir
0: och höre finnand.
3: Moistan lapsuudessani kuinka äiti ni kertoi minulle myytti haukkujen kuninkaasta. Hän, joka houkuttelee retkeilijöitä syvälle metsään saadakseen heidän sielunsa. Hän elätti itsensä heidän elinvoimaisuudella ja keräsi heidät kaivoon, kuolleiden kaivoon. Sanotaan, että he, jotka voivat löytää kaivon, pystyvät puhumaan kuolleiden kanssa. He pääsevät hyötymään heidän viisaudesta, juuri niin kuin haukkojen kuningas itse, tai puhumaan rakkaiden ihmisten kanssa. Menitin äitini auto-onnettomuudessa kaksi vuotta sitten ja olen miettinyt kauan tätä myyttiä. Kaipaan häntä paljon ja enkä pysty löytämään mielen rauhaa. Sen vuoksi olen tehnyt päätöksen. Huomenna matkustan Ruotsiin sen löytääkseni ja toivottavasti jättää jäähyväiset äidilleni sen kautta. Kaikki todisteet viittaa Sanseleen ja siksi aloitan etsimisen sieltä. Aion löytää kuolleinen
0: kaivu. Frankrike. L'un de mes amis participait à un échange universitaire en Suède. Lors de ce voyage, il lui vend une vieille légende populaire, celle du roi Buzard. D'après mon ami, si vous vous aventurez trop profondément dans les bois, vous pourrez avoir la malchance de le réveiller de son sommeil millénaire. Si cela se produit, vous rencontrerez alors un homme richement vêtu, Portant un vieux costume de bonne facture et un haut de forme noir. Quoi
2: qu'il vous promette, ne l'écoutez pas. Continuez de marcher.
0: La mort elle-même serait un sort préférable à l'asservissement à cet homme. Afghanistan.
3: Docteur Amouyam, qui dans le sud, vit sa vie, a pour moi un des habitants de la province, qui est originaire de l'Iran et vit dans les jungles du sud. Il a dit que در دورترین نقاط این جنگل ها سنگ محراب قدیمی ساخته شده که آدم آنجا میتواند برای این موجودات قربانی کند. هرچه قربانی که تقدیم میشود بزرگتر باشد کمکی که آدم از این موجودات میگیرد بزرگتر خواهد بود. دختر امویم حتی به من گفت که او چنین محرابی را پیدا کرده است و بایست یک قربانی تقدیم کند به خاطر زنی که او میخواهد او را آشق خود کند. این
4: Let's see. The last question tonight is from listener Darkstalker666 who asks, Have I ever heard the myth of the Buzzard King? And could I tell the listeners of the podcast more about it? Well, yes, I have. What kind of host would I be if I hadn't? The myth of the Buzzard King is a strange and interesting tale. Long ago in Northern Sweden. There were people who used an old form of magic, they say. They could use this magic to disguise themselves, protecting themselves from the beasts that lurked in the forests. The practitioners were considered guardians, in a way. They made the villagers safe and allowed them to grow, but it's said there was a darker side to the magic as well. The practitioners became uglier as their skin hardened and wart began covering their bodies. They grew in size, and the speech they used became almost bestial. They went from being guardians to being shunned, exiled to the forests, slowly becoming the very monsters they'd started out trying to protect people from in the villages. According to the tales I've gathered, some say this is how the first trolls were created. According to some of the old tales, the Buzzard King or the very first trials ever made to walk the earth. From the rumors I've gathered, they say he was awoken near a time called the Silence, a mythical event I'll describe in another episode. His rise, however, was thwarted by a courageous young man, desperate to release his lover from the Buzzard King's influence. Now, some say that the Buzzard King cannot truly be stopped, but as Lovecraft himself said, Yet with strange aeons, even death may die. So I wonder which is true. Is this creature unstoppable or not? Well, I'll leave that for you to decide for your own stories. But I suggest that you turn and walk away if you ever see a handsome smiling man in an old suit and black top hat in the forest. Anyway, that's it for tonight's episode. This has been In the Dark, the podcast where we shed light on old myths and legends. Thank you for listening. This is Nate Traveller. Signing off.
0: Miten om vad som hände där uppe
4: i skvelträsk
0: lever vidare. Precis som alla andra trollbord och väsen där utanför våra samhällen. I skuggorna. Utanför civilisationen. På platser. Där vi inte längre lever Marcus Fried Spelades av Maria Rutgård Och spelledare var Robert Jonsson Statister i detta avsnitt var Mattias Fredriksson Som Moa Bergström Berättare av vandringssägner Var Kettil Docken. Sanna Deliana Vallapuro Renod Boutin Maboba Ibrahim Och så introducerar vi Craig Austin som Nate Traveler. Temat i Trollbrood komponeras och framfördes av Andreas Lundström Övrig musik i detta avsnitt gjordes av God Body Disconnect Adrian von Sigler och Jon Laktinen God Body Disconnect är ett av skivbolaget Cryo Chambers många fantastiska band. All musik används med artistens tillåtelse och vi rekommenderar er att ni spanar in länkarna som finns i inlägget till detta avsnitt. Trollbrod produceras av Robert Jonsson till Rollsville. Bortom och soloäventyret finner du på iTunes, Bortom.nu och Facebook. Slutligen vill jag påminna att vi kommer att spela in ett postmortem avsnitt på Trollblood. Dit ni kan skicka frågor, tankar och feedback överlag Är det någonting ni undrade över i denna story så är det här tillfället för er att få era svar För alla som skickar in en fråga eller feedback eller så Och berättar hur många spelare det var som var med den här säsongen, ja då har ni chans att vinna ett litet pris i form av en bortomtröja Designad av Axel Vidén från Vi Spelar Rollspel För att delta i tävlingen så skickar ni ett mejl till mig på info Eller så kommenterar det på det här inlägget Och vi behöver ett val vid midnatt senast
4: den 21 september Tack för att ni har lyssnat